0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أحكام صلاة قيام الليل والتراويح والوتر ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فإننا بمشيئة الله عز وجل في هذه المجالس نجتمع ونتذاكر بعضاً من أحكام قيام الليل وخصوصاً في رمضان فنتذاكر هذا الفعل العظيم وهذه الشعيرة الجليلة التي هي من أفضل الشعائر بعد أداء الفرائض في موسم فاضل وهو من أفضل مواسم العام على سبيل الإطلاق ومن أفضل المواسم التي تخص بهذه الشعيرة وهي قيام الليل وهو في رمضان وكذلك هو في مكان فاضل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حديثنا هذه الليلة أيها الإخوة سيكون حديثا عن صلاة الليل وقيامه هذه الشعيرة العظيمة والعبادة الجليلة التي فعلها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم واجتهدوا فيها بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم ملازما لها ومداوما عليها وقد أمره الله عز وجل بعبادته سبحانه وتعالى بهذه العبادة يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا فامر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يقوم الليل وان يكثر من قيامه ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وما كاد يترك قيامه ليله وانبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقومون الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل القيام قيام داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد سدسه فدل ذلك على أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يصلون هذه الصلاة الجليلة العظيمة وكذلك هو دأب من كان بعدهم وسار على نهجهم فإن العباد والصالحين لهم مع قيام الليل أحوال عجيبة ولهم في ذلك قصص من اعجب القصص حتى ان بعضهم يقول ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره هي قيام الليل وكان بعضهم يقول ان قيام الليل احب لي من كذا وكذا من امور الدنيا وزخارفها وكان بعض الناس اذا وجد في نفسه تعبا ووجد في قلبه بعدا أقبل إلى الله عز وجل في صلاة الليل إذ الليل أمره عجيب مع الصالحين فإنه في هجدة الليل وانشغال الناس بالنوم يقوم المسلم صافا لله عز وجل داعيا ومناديا وراجيا ومناجيا لله سبحانه وتعالى فلا يعلم قيامه إلا الله جل وعلا ولا يشكو بثه وهمه وحزنه إلا له سبحانه وتعالى لا يعلم بحاله أحد ولذا كانت هذه العبادة عظيمة الشأن جليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، فقول الله عز وجل إن ناشئة الليل أي العبادة التي تنشأ في الليل وقد قالها الله عز وجل بعد أمره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل فدل ذلك على أن المراد بناشئة الليل على سبيل الخصوص صلاة الليل وإن شملت كل العبادات التي تقام وتفعل في الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أي أشد وطئا على القلب وتأثيرا فيه ونفعا له وسببا لرقته وسببا لكونه يلين إلى ربه جل وعلا وأقوى مقيلا أي إن المرأة إذا قال فيها كلاما وقرأ كلام الله سبحانه وتعالى فيها فإنها تكون أقوى مقيلا فتكون أنفع في القول الذي يسمعه ويقرأه لقلبه ولذا فإن صاحب الليل يعرف عن غيره كما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر صاحب القرآن وحامله قال يلزم أن يعرف بليله إذ الناس نائمون فالأصل أن العابد والمؤمن والصالح وطالب العلم أن يُعنى بهذه العبادة الجليلة وهي قيام الليل وإننا في هذه الليلة وهذا اللقاء وما بعده بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الليل لأن العبد إذا عني بعبادة فأدى تلك العبادة على اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسم به فإن أجره في أدائه هذه العبادة يكون أعظم من أجر غيره الذي ربما لم يتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا فإن أول مسألة سنتكلم عنها في ليلتنا هذه فيما يتعلق بصلاة الليل هو هذه العبادة أعني قيام الليل أنها عبادة فاضلة بل انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح انه قال افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ان صلاه الليل هي افضل النوافل وانها من احب الاعمال الى الله جل وعلا ولا يفضلها الا الصلوات المفروضه الواجبه وهي الصلوات الخمس وكذلك أيضا فروض الكفايات فإنه من المتقر عند أهل العلم أن فروض الكفايات أفضل من السنن التي لا تكون واجبة على الكفاية فصلاة العيد مثلا حيث قلنا إنها من فروض الكفايات وصلاة الجنازة تكون أفضل من قيام الليل لكونها واجبة على البعض فالمقصود أن صلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد الفرائض سواء كانت فرائض أعيان أو كانت فرائض كفاية وهذا الحكم بأنها أفضل يدل على أنها سنة وليست بواجبة وقد أجمع أهل العلم على أن قيام الليل سنة بل هو سنة مؤكدة ومعنى كونه سنة مؤكدة أي أنه يكره للمرء أن يترك قيام الليل بالكلية وأن لا يفعل شيئا من قيام الليل اقل قيام الليل ركعه وهو الوتر الذي سنتكلم عنه بالتفصيل بعد ذلك بمشيئه الله عز وجل ولذا جاء عن الائمه كاحمد وغيره انهم لما قيل لهم عن الذي يترك قيام الليل ذموه وبينوا انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المساله الثانيه معنا وهو ما يتعلق بوقت قيام الليل وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن وقت قيام الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فكل ما صلاه المسلم من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر فإنه يسمى قيام ليل ويستثنى من ذلك الفرائض عن المغرب والعشاء فليست من قيام الليل لأنها صلاة فريضة وبناء على ذلك فما يصليه المسلم بين العشاءين هو من قيام الليل وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون إلى السواري فيصلون بينها أو فيصلون إليها بين العشاء أي المغرب والعشاء وكذلك ما يصلى بعد صلاة العشاء سواء صليت العشاء في أول وقتها أو صليت في آخره أو في وسطه وكذلك يمتد قيام الليل إلى طلوع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وقال فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة فقوله إذا خاف أحدكم الصبح يدلنا على أن منتهى قيام الليل هو طلوع الفجر وبناء على تحديد أهل العلم رحمهم الله تعالى لوقت قيام الليل فإن هذا يدل على أمور الأمر الأول أن كل ما صلي في ذلك الوقت يسمى قيام ليل. وعلى ذلك فإنه يدخل في قيام الليل السنن الرواتب التي يؤديها المسلم بعد المغرب وبعد العشاء ويدخل في قيام الليل كذلك ما سنتكلم عنه في لقائنا الثاني وهو التراويح التي تصلى في رمضان فإن التراويح في رمضان من قيام الليل ومما يدخل كذلك في قيام الليل وهو جزء منه وهو الوتر فإن الوتر جزء من قيام الليل ولكنه ينفرد بأحكام خاصة به تخالف باقي قيام الليل وسنتكلم عنه إن شاء الله في لقاء مستقل بإذن الله عز وجل هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن القاعدة عند أهل العلم أن السنن إذا كانت مؤقتة بوقت فإنه لا يصلح فعلها قبل وقتها ولا بعد خروج وقتها فأما فعلها قبل وقتها فلا يصح ولا شك في ذلك وأما بعد خروج الوقت فإنه يسمى قضاء ولا يقضى شيء من السنن إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى شيئا من الصلوات لا من قيام الليل ولا من غيرها من صلوات النهار إلا أن تكون الصلاة وترًا أو أن تكون من السنن الرواتب وبناء على ذلك فانه لا يقضى من صلاه الليل لمن طلع عليه الفجر ولم يكن قد صلى صلاه الليل فانه لا يصلي بعد طلوع الفجر شيئا من الصلوات الا الوتر فقط دون ما عدا فيصليه بعد طلوع الفجر وله احوال لعلنا ان نتكلم عنها ان شاء الله عز وجل في لقائنا الثاني المتعلق بصلاه الوتر واحكامها إذا عرفنا ذلك وأن قيام الليل ممتد وقته من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر فإن هذا القيام باعتبار وقته ليس في الأجر سواء فإن بعضه أفضل من بعض إما باعتبار الوقت أو باعتبار الحال إذن هناك معياران بيّنها أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفضيل بعض قيام الليل على بعض والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ميز وفضل قيام داود على قيام غيره فقال أفضل القيام قيام داود عليه السلام فدل على أن بعض قيام الليل يكون أفضل من بعض باعتبار الحال وباعتبار الزمن وهذان الأمران ورداء في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد سدسه فباعتبار الحال قال أهل العلم إن أفضل القيام قيام بالصلاة بعد رقود وأن يتبع القيام رقود فيكون قبله رقود ويكون بعده رقود أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ثم يصلي ثم ينام سدسه الأخير فإذا سبقه نوم وتبعه نوم فهذا هو أفضل القيام وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فإنه كان إذا أوتر يضطجع على جنبه صلوات الله وسلامه عليه ولذا قال بعض أهل العلم إن هذا الاضطجاع مستحب نص عليه جماعة من أهل العلم وهو أحد الروايتين عن أحمد فدل ذلك على استحباب الحال أن يكون قبله نوم وبعده نوم ثم يليه في الأفضلية باعتبار الحال حال النوم أن يكون قيام الليل بعد النوم وذلك بأن يستيقظ المسلم آخر الليل فيقوم مصليا لله عز وجل إلى طلوع الفجر ثم يذهب إلى صلاته وهذا هو الدرجة الثانية باعتبار الحال الدرجة الثالثة باعتبار الحال أن يكون قيام الليل قبل النوم أي قبيله وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خريري بثلاث وكان فيما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام ولذلك فإن الدرجة الثالثة أن يوتر قبل النوم وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بأقل الكمال والحالة الرابعة في قيام الليل أن لا يكون سابقاً له نوم ولا لاحقاً له وذلك مثل الصلاة بين العشاءين ومثل الصلاة بعد صلاة العشاء مباشرة فإن هذا هو الدرجة الرابعة وهو داخل في قيام الليل وهو فاضل ولا شك ولكن الأفضل باعتبار الحال ما سبق وجعل المعيار الاستيقاظ من النوم أو أن يكون بعده نوم لأن هذه الحال أولا أصفى للذهن فإن المرأة إذا استيقظ من نومه كان ذهنه أصفى أو إذا كان متجها إلى النوم فإنه لا يكون منشغلا بشيء يريد أن يفعله فيكون ذلك أقوى مقيلا وأنفع لقلبه والأمر الثاني أن من فعل هذه الصيغة الفاضلة أو ما دونها في الأفضلية على الترتيب السابق فإنه حينئذ يظهر صدقه وقيامه لأجل هذه العبادة فالذي يستيقظ من النوم لأجل قيام الليل فقط ثم يرجع إلى نومه فهذا قيامه من فراشه لأجل هذه العبادة بعينها فلذلك كان أفضل إذا هذا هو الأمر الأول والمعيار الأول وهو تفضيل بعض قيام الليل على بعض باعتبار الحال المعيار الثاني والسبب الثاني الذي أورده أهل العلم لتفاضل قيام الليل بعضه على بعض قالوا باعتبار الزمن فإن الليل ليس زمنه بعضه كبعض بل إن أفضل الزمن هو الثلث الأخير من الليل إذ في هذا الثلث الأخير يتنزل الجبار جل وعلا فيقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ وفي الثلث الاخير ساعه يرجى فيها اجابه الدعاء. ولذا كان الثلث الاخير من الليل فاضلا. وافضل الثلث الاخير الثلث الاول. فانه افضل من الثلث الاخير في قيام الليل. يعني السدس الخامس افضل من السدس السادس. فيكون افضل القيام السدس الخامس، ثم يليه السدس السادس من الليل. والدليل على هذا التفضيل الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل القيام قيام داوود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فكان داوود عليه السلام يقوم السدس الرابعة والخامس معا وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبار جل وعلا يتنزل في السدس الخامس والسادس فالذي يجتمع فيه الفضلان هو السدس الخامس فهو أفضل أوقات قيام الليل إذا يترتب لنا أو يتبين لنا من هذين الحديثين ترتيب أفضل قيام الليل الدرجة الأولى هو السدس الخامس ثم السدس السادس ثم السدس الرابع جمعا بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأسداس الثلاثة هي النصف الأخير من الليل ثم الدرجة الرابعة النصف الأول من الليل إذن النصف الأخير يشمل الأسداس الثلاثة التي ذكرناها بحسب الترتيب والأفضلية وأما النصف الأول فإنه سواء من حيث الأفضلية إذا تلخص لنا أن قيام الليل يتفاضل باعتبار الحال باعتبار النوم إلى أربع درجات ويتفاضل كذلك باعتبار الزمن أيضا باعتبار ذلك إلى أربع درجات تقدم ذكرها ولكن قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها يجب أن يعنى المسلم بتدريب قلبه وترويض بدنه على الطاعة وقد ألف جماعة من أهل العلم كأبي نعيم رياضة الأبدان وابن السني رياضة النفوس كلهم ألفوا كتبا في تبيين أن من الأدب أن يروض المرء نفسه على العبادة ومعنى الترويض على العباده الا ياخذها بالاشد والاصعب والاكمل ابتداء فان النفس تمل وان الشخص اذا اخذ نفسه بالاشد لم يستطع الاستمرار عليه فلربما لو اخذ نفسه بالاشد انكسر عوده فلم يستطع العوده للعمل الذي ابتداه قبل ذلك اقول هذا لما لأن من أهم الأمور التي تحتاج إلى تدريب ورياضة هو قيام الليل وقد قال الإمام عبد الله بن المبارك الخراساني رحمه الله تعالى المتوفى سنة, واحد سنة ثمانين ومائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال روضت نفسي في قيام الليل عشرين سنة فارتاحت عشرين سنة إن بعض طلبة العلم وبعض المسلمين لما يسمع الأحاديث الفاضلة في قيام داود عليه السلام وقيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ نفسه بالأشد ويسعى لفعل الأكمل باعتبار الحال والزمن وعدد الركعات وطول الهيئة والقنوت ثم لا يستطيع الاستمرار على هذه العبادة وقد قيل إن قليلا مستمر خير من كثير منقطع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مه عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فالمسلم يتدرب فيبدأ بأول درجات ثم يرتقي للأعلى فيصلي وتره وقيام ليله بعد صلاة العشاء مباشرة حتى إذا اعتاد على ذلك وتدرب جعل بعضه قبل نومه حتى إذا اعتاد على ذلك وتدرب جعل بعضه قبل قيامه لصلاة الفجر ثم بعد ذلك إلى أن يجعله في الحال والزمان الفاضل هذا ما يتعلق بأفضل أوقات قيام الليل ومن المسائل المهمة في صلاة الليل وهي منبنية على ما تقدم أن صلاة الليل ليس لها عدد فإنه قد تقدم معنا أن كل ما يصلى من النوافل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر هو داخل في صلاة الليل ومنه الوتر ومنه التراويح ومنه غير ذلك ولذلك قال أهل العلم إن صلاة الليل ليس لها حد باتفاق أهل العلم قال ابن عبد البر حافظ المغرب أبو عمر أجمع العلماء أنه لا حد ولا شيء مقدر في صلاة الليل ومعنى ذلك أن المرء يصلي ما شاء قله او كثره بحسب ما ييسر الله عز وجل له ويهون عليه ويفتح وييسر ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى فقوله صلاه الليل مثنى مثنى اي صلوا الليل ركعتين ركعتين ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاه الليل حدا تدل ذلك على انه لا حد لصلاه الليل فيصلي المسلم ما شاء ويطول كذلك ما شاء بحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى له. وعلى هذا اجماع اهل العلم وانما قد يقع الالتباس عند بعض طلبه العلم حينما يقصروا قيام الليل على الوتر. نعم الوتر وردت السنه انه لا يزاد على إحدى عشرة ركعه كما سياتي في تفصيله. لكن قيام الليل أشمل من ذلك وأعم وأطول ولا يظن بالصحابة رضوان الله عليهم أنهم يعلمون هذا الحديث ويصلون أكثر فقد جاء أن الصحابة كانوا يصلون عشرين وثلاثين في الليل في رمضان وفي غيره ولا يمكن أن يقع ذلك منهم وهم قد علموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ملازمته الوتر على إحدى عشرة فدل ذلك على أن صلاة الليل والوتر بينهما عموم وخصوص مطلق فكل وتر هو من صلاة الليل وقيامه وليس كل قيام الليل هو وتر التنبه لهذا أمر مهم لأن بعض طلبة العلم وبعض المحبين للخير ربما التبس عليه الأمران وتداخل عليه الحكمان فلربما حرم نفسه من بعض الصلاة صلاة الليل وقيام الليل رغبة باتباع السنة ولو أنزل كل حديث موضعه لكان ذلك فيه الفقه كما قال أحمد ينزل كل حديث في محله هذا ما يتعلق بعدد ركعات الليل وأنه لا حد لها صلاة الليل عدد ركعات صلاة الليل وأنه لا حد لها وأما المسألة بعدها وهي ما يتعلق بهيئة صلاة الليل فإن صلاة الليل هي كسائر النوافل تصلى بالهيئة المعهودة بركوع في كل ركعة وسجودين ويقرأ ويسبح ويجلس كسائر الصلوات بيد أن قيام الليل لما كان من النوافل وليس من الفرائض جاز أن يصلى جالسا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل جالسا ولكن الذي يصلي الليل جالسا أو سائر النوافل جالسا فإن له حالتين الحالة الأولى أن يصليها وقد اجتمع فيه قيدان أن يكون ذلك لعذر إما لتعب أو مرض أو كبر أو نحو ذلك والقيد الثاني أن يكون معتادا على فعل هذه السنة قبل ورود وطروء هذا العارض عليه فإن المرأة إذا صلى وقد وجد فيه هذان القيدان فإنه إذا صلى جالسا فإنه ينال أجر صلاة القائم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما عمله صحيحا مقيما فدل ذلك على أن هذه العوارض وإن ترخص فيها المسلم وتخفف وصلى جالساً إلا أن له الأجر تاماً وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية أن يكون المرء يصلي جالساً من غير عذر فإنه في هذه الحال يكون أجره على نصف القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على نصف صلاة القائم وهذا محمول على النافلة إذا صلى جالسا من غير عذر فإنه في هذه الحال ينال أجر صلاة نصف صلاة القائم في حال القيام هذا ما يتعلق بالتخفف في صلاة القيام جوازا من عذر أو لغيره فيترك القيام فقط أما الركوع والسجود فإنه لا يومأ بهما في الحظر فمن صلى صلاة الليل وهو على غير دابته وكان مستطيعاً الركوع والسجود فإنه يلزمه الإتيان بهما وإنما خفث وأبيح فقط ترك القيام لأن القيام مظنة الطول بكثرة القراءة ونحوها هذا الأمر الأول فيما يتعلق بهيئة صلاة قيام الليل عموماً الأمر الثاني فيما يتعلق بالهيئة أن السنة والأفضل في صلاة الليل أن تصلى ركعتين فيسلم من أراد صلاة الليل من كل ركعتين وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فلما سئل ابن عمر رضي الله عنهما ما معنى مثنى مثنى قال أي أن يسلم في كل ركعتين فالسنة في صلاة الليل ما عدا الوتر أن يصلي ركعتين ثم يسلم من كل ركعتين فيأتي بالتحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ثم يسلم هذا هو الأفضل ولكن يجوز أن يصلي أربعا سردا بسلام واحد لأنه قد يفهم ذلك مما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا يُسأل عن حسنهن وطولهن فيحتمل أن تكون أربعا بسلام واحد وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. إذا فهذا على سبيل الجواز وأما على سبيل الأفضل والأتم فأن يصلي اثنتين وإن سرد أربعا جاز من غير كراهة إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل شيئا مكروها. أما الوتر فإن له هيئة مختلفة فإنه صلى ركعة وثلاثا وخمسا وسبعا وسنتكلم عنها بالتفصيل في محلها إن شاء الله عز وجل ومن الأحكام المتعلقة بقيام الليل وهيئته من حيث العموم أن من السنن المؤكدة في قيام الليل إطالة القيام والتطويل فيه وقد قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين والمراد بقانتين اي مخبتين مديمين للعباده فالسنه اطاله القيام وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث انه قام بالبقره في ركعه وفي بعضها قام بالبقره وال عمران والنساء حتى قال صاحبه لقد هممت بان انفتل من صلاتي وهذا يدلنا على اطاله القراءه فإن إطالة القراءة في صلاة الليل مقصودة بل إن الله عز وجل بين أن بين القراءة وبين الصلاة في الليل علاقة وذكرها على سبيل الاقتران فقال سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، فالقراءة في صلاة الليل مقصودة وقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يطيلون القراءة حتى جاء عن بعضهم في الليالي الفاضلة أنه ربما قرأ القرآن كله وقد قال المحققون من أهل العلم أن معنى ما ورد أن عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يقرأ القرآن في ليله ليس معناه أنه يقرأه من أوله إلى آخره وإنما معنى ذلك أنه يقرأ من أوله وأواسطه وأواخره فيكون قد مر على أغلب القرآن لأنه قد يطلق كما قال عبد الله بن المبارك قد يطلق على الشيء إذا أخذ أكثره يطلق عليه كل عليه أنه قد فعله كله ذكر ذلك عبد الله بن المبارك في حديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان كما عند الترمذي إذا عرفنا ذلك وأن السنه إطالة القراءه فإن من السنن المهمه كذلك أن تكون القراءة متناسبة مع الركوع والسجود فلا يطيل القيام في القراءة ويخفف الركوع والسجود بل السنة أن تكون متقاربة فقد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن سجوده وركوعه كان نحوًا من قيامه فمن أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود فإن هذه مما يستحب إطالته عند إطالة القراءة وما لا يستحب هو أن يطيل القراءة ويقصر في الركوع والسجود وليس معنى قولنا أنه يكون نحوا منه أنه يكون بطوله لا ليس ذلك مرادا وإنما كما يقال بالنسبة والتناسب أما وقد أطال القيام فإنه يطيل الركوع والسجود بما يناسب ذلك وليلاحظ المسلم في قيام الليل إن أطال الركوع والسجود أنه لا يقرأ فيهما القرآن كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فمن أراد أن يستجاب دعاؤه وأن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم فلينشغل في ركوعه بالثناء على الجبار جل وعلا بالتسبيح والتقديس وكل صور التسبيح مأمور بها كما قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع من صيغ التسبيح ما يقارب عشر صيغ عنه صلى الله عليه وسلم مما يدلنا على أن من أفضل ما يقال في الركوع بل أفضل ما يقال هو تسبيح الله عز وجل وهي من أعظم الكلم إذ الكلم الفاضل أربع وهن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان بالثلاث في الركوع وأما التكبير فإنه يكون قبله وبعده وهي تكبيرات الانتقال أما السجود فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فيستحب بعد التسبيح الواجب والمندوب في السجود أن يكثر المرء من الدعاء لله عز وجل وأفضل الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم ومن الأدعية التي يكون فيها خير الدنيا والآخرة من المسائل المهمة المتعلقة كذلك بصلاة الليل حينما تكلمنا عن إطالة القيام وإطالة الركوع والسجود مسألة إطالة الركنين القصيرين وذلك أن من الأركان القصيرة في الصلاة ركن الرفع من الركوع عندما يعتدل المرء من ركوعه فإنه يعتدل قائما والركن الثاني هو الجلسة بين السجدتين وهذان الركنان كثير من أهل العلم يرى أنهما ركنان قصيران فلا يطالان وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم ومن أهل العلم من قال إنه يستحب إطالتهما إذا أطال المسلم ركوعه وسجوده وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وهي إحدى الروايتين عن أحمد ولكن الجمهور على الأول وهو عدم إطالة هذين الركنين بل يكتفي فيهما بما ورد من الأحاديث والأدعية الخاصة بهما من الأحكام المتعلقة بصلاة الليل من حيث الهيئة ما يتعلق بالجهر بالقراءة فإن صلاة الليل الأصل فيها أن المرأة يصليها وحده وإن جاز له أن يصليها جماعة مع أهله من باب إعانتهم على الطاعة وحث نفسه وحثهم عليها فهل يجوز له أن يجهر في القراءة أم لا ذكر العلماء أنه يجوز في صلاة الليل الجهر وترك الجهر وأما الأفضل منهما فهو الأصلح للعبد فتارة يكون الجهر هو الأفضل وتارة يكون الإسرار هو الأفضل فيكون الجهر أفضل إذا كان في ذلك مصلحة له مثل أن يكون معه أحد يصليها جماعة من أهله كزوجه أو ولده أو أن يطرد عن نفسه النعاس أو ليتأمل في المعاني أو ليزداد خشية لله عز وجل كما يكون مؤثرا في قلب بعض الناس الجهر بالقراءة وقد يكون الإخفات أيضا أفضل باعتبار آخرين من حيث عدم إزعاج غيره بصلاته ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وقد يكون الإسرار أصلح لأجل الإخلاص لله عز وجل وإبعاد أسباب الرياء والمراءات والتسمين وكل هذا مما يستوى ولذلك فإننا نقول إن القراءة في صلاة الليل ليس الأفضل الجهر ولا الإسرار وإنما هو معلق بالأصلح للعبد فهو معلق بصلاح قلبه والأصلح له وكل بحسبه وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان القراءه في صلاه الليل بالمصحف جائزه من غير كراهه وقد جاء ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها كان يامها مولاها ذكوان وكان يقرا في مصحف واما غير صلاه الليل من الفرائض فان العلماء يمنعون من القراءه في المصحف لانها حركه والحركه مكروهه لأنها مخالفة لصفة الصلاة وأما في صلاة الليل فإنه قد ارتفعت هذه الكراهة لأجل الحاجة والمصلحة إذ من أعظم مقاصد صلاة الليل قراءة القرآن فيه وكثير من الناس لا يحفظ شيئا من القرآن فحينئذ نقول له أن يقرأ من غير كراهة في مصحف سواء كان مصحفا يحمله أو يجعله على حامل أو غير ذلك هذا على سبيل الإجمال أهم الأحكام المتعلقة بصلاة الليل هذه الصلاة التي لا يعرف لذتها ولا عظيم الأنس بها إلا من عني بها ولازمها وكابدها ليالي طوالا حتى أصبحت أنسا له وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وسيبقى قيام الليل فيها إلى آخر الأوقات إذ جاء في بعض الأخبار وإن كان في إسناده مقال أنه إذا طلعت الشمس من مغربها فإن أول من يحس بطلوعها من مغربها هم العباد الذين يقومون الليل فإن صح ذلك والعلم عند الله عز وجل هذا يدل على أن هذه الأمة أمة خير في أولها وآخرها وأواسطها الخير وأن المتمسك بدينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر ومن أعظم ما يكون من أسباب الثبات على الدين العناية بالعبادات التي تكون سرا وهي عبادات السر التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى فكم في الليل من مناجات لله عز وجل وإسرار لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل الهدى والتقى وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يقومون به ويقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا من أهل الصلاة وقيام الليل وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والداً عن ولده وأن يصلح لنا في نياتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصلح ولاة أمورنا ويوفقهم لكل خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين